0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jutro zostanie beatyfikowany papież Jan Paweł I, chrześcijanin, który przylgnął całym sercem do Ewangelii. O jego pokorze świadczy fakt, że nazywał się Prochem.
0: Papież Franciszek zwrócił uwagę, że Kościół powinien być dla Syryjczyków szpitalem polowym, który leczy ich rany duchowe i fizyczne.
1: Troska o środowisko naturalne i wspólny dom jest wyrazem miłości do ojczyzny i dobrze rozumianego patriotyzmu, przypomniał w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. 3 września witają Państwa Krzysztof Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Jutro w Watykanie odbędzie się
0: beatyfikacja Jana Pawła I. Żył w latach 1912-1978. Pochodził z niewielkiej alpejskiej miejscowości Canale da Gordo w północnych Włoszech. Po oświęceniach był wikarem swej rodzinnej miejscowości, a następnie wykładowcą w seminarium w Belluno i w końcu wikariuszem generalnym swej diecezji. Od 1958 roku był biskupem, najpierw Vittorio Veneto, a następnie od 1969 roku w Wenecji. Uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. W 1978 roku
1: został następcą św. Piotra. Jego pontyfika trwał jednak zaledwie 33 dni. Świadectwem jego świętości była więc przede wszystkim jego uprzednia posługa jako kapłana i biskupa. O tym, jak sam pojmował duszpasterską misję, świadczy jego homilia, którą wygłosił podczas święceń kapłańskich w 1968 roku.
2: Niech kapłan będzie sługą wszystkich. To jest szczególne jego zadanie, jego miejsce, służyć. A lud potrafi to rozpoznać. Wie, kiedy kapłan jest naprawdę sługą, który poświęca się dla innych. Wtedy mówią, mamy dobrego księdza. Wtedy są szczęśliwi, wtedy są naprawdę szczęśliwi. Słowo głoszone najpierw, jeśli to możliwe, musi być przeżywane. Nie mogę mówić do innych, bądźcie dobrzy, jeśli ja sam nie jestem najpierw wystarczająco dobry. I gdybyście wiedzieli, jakie to krępujące dla biskupa stanąć przed ludźmi i powiedzieć, bądźcie dobrzy, bądźcie lepsi, bo ja sam może nie zrobiłem wystarczająco dużo, ja też nie jestem wystarczająco dobry. Byłoby wspaniale, gdybym ja przed głoszeniem kazań innym zrobił wszystko, co za innym. Nie zawsze jest to możliwe. Trzeba być zadowolonym z podejmowanych starań. Mamy swój temperament, mamy też słabości. Ale kapłan, jeśli chce być kapłanem, nie może przychodzić i głosić innym, jeśli sam najpierw nie próbował przynajmniej, z podejmowanym wciąż na nowo wysiłkiem, robić tego, o co prosi innych. To, co prosi
1: innych.
0: Jan Paweł I był pierwszym posoborowym papieżem, który miał wprowadzić w życie nauczanie Soboru Watykańskiego II. Przypomina biograf ostatniego, jak dotąd włoskiego papieża, Christoph Henning. Powierzając mu to zadanie, kardynałowie, którzy uczestniczyli w konklawę, docenili niekonfliktowy charakter Albina Lucianiego, umiejętność słuchania i
1: odwagę w podejmowaniu decyzji. Christoph Henning przypomina, że ówczesny patriarcha Wenecji nie czuł się na siłach, by podjąć się tego zadania. Zapowiadał, że odmówi, gdyby został wybrany. Znamienne są też jego pierwsze słowa, z którymi zwrócił się do kardynałów na konklawę. Niech Bóg wam wypaczy to, co uczyniliście. To nie tylko przejaw pokory, ale świadomość ciężkiego brzemienia, które zostało mu powierzone, dodaje biograf papieża.
3: Jan Paweł I nie był kurialistą, człowiekiem watykańskiego aparatu. Był to prawdziwy pasterz. To na pewno sprzyjało jego wyborowi. Był postrzegany jako ktoś z terenu, człowiek konkretny i bardzo prosty. Uczestnicy konklawe mogli się spodziewać, że doprowadzi do zgody i porozumienia w kościele, w którym istniały przecież pewne napięcia. Po pontyfikacie Pawła VI byli kardynałowie, którzy chcieli iść dalej niż Sobór Watykański II, ale byli też i tak którzy mieli zastrzeżenia, którym wydawało się, że Kościół poszedł za daleko, że trzeba odzyskać to, co zostało zatracone w soborowych debatach i decyzjach. A zatem Albino Luciani został wybrany jako człowiek porozumienia. On nie był zaangażowany w ten konflikt, nie był skłonny do żadnych prowokacji, skądinąd nie spodziewał się, że zostanie wybrany.
0: Jan Paweł I był wujkiem wyjątkowym, takim, którego każdy chce mieć. Wspomina Amalia Luciani, córka brata uśmiechniętego papieża. Podkreśla, że z jej ojcem łączyły go bardzo żywe relacje. Chętnie powracał do swego rodzinnego domu u podnóża Alp w regionie weneckim.
1: Opowiadając Radiu Watykańskiemu o swym wujku, Amalia Luciani wspomina też jej ostatnie z nim spotkanie, przed konklawy w sierpniu 1978
4: roku. Kiedy do nas przyjeżdżał, nigdy nikogo nie upominał. Co najwyżej robił srogą minę, abyśmy wiedzieli, że jest zatroskany, ale zaraz potem znowu się uśmiechał. Jednakże nie był to uśmiech pobłażliwy, lekceważący. Tym uśmiechem zachęcał nas, byśmy byli dobrze. Samym uśmiechem, bez słów. Pamiętam nasze ostatnie spotkanie, zanim został papież. Zaproponował, że mnie podrzuci do Belluno, gdzie wtedy pracowałam. Zapytał, czy może iść ze mną i pobłogosławić moje mieszkanie. Odpowiedziałam, że być może innym razem, a on na to być może nie będzie już w następnej okazji. Upewnił się, czy w mieszkaniu powiesiłam krzyż i powiedział, że skoro mam krzyż, To to wystarczy. To jakbym ja sam pobłogosławił to mieszkanie, dodał. I muszę przyznać, że kiedykolwiek przeżywałam trudne chwile, kryzysy małżeńskie, zawsze patrzyłam na jego zdjęcie i mówiłam, pobłogosław, znowu mój dom.
0: Syria przeżywa bezprecedensowy kryzys humanitarny, zapomniana przez wspólnotę międzynarodową i światowe media, Po 11 latach wojny Kościół nieprzerwanie trwa na pierwszej linii walki o godną przyszłość mieszkańców tego zrujnowanego kraju. Nasz kraj potrzebuje konkretnej pomocy, a nie kolejnych obietnic Mówi kardynał
1: Mario Zenari. Syria jest
2: totalnie wyniszczona, to nie tylko system sanitarny. Ludzie cierpią głód, dlatego organizujemy wspólne kuchnie. Brakuje chleba, wody pitnej, podstawowych lekarstw, nadziei i dachu nad głową. W tej sytuacji Kościół prawdziwie staje się domem miłosierdzia. Niestety nie rozpoczął się proces odbudowy, a gospodarka jest w stagnacji. Trzeba naprawdę ogromnego wysiłku i nakładu ogromnych środków, by ten kraj mógł podnieść się i stanąć na własnych nogach. Syria została poturbowana i opuszczona. Dziś przypomina odrzuconego żebraka. Moja praca jako nuncjusza w tym kryzysie to nieustanne poszukiwanie funduszy. Potrzeba naprawdę wielkiego wysiłku całej wspólnoty międzynarodowej, która umierającej Syrii poda szklankę
1: wody.
0: Idźcie naprzód, żeby chorzy mogli być leczeni, aby odradzała się nadzieja i pustynia mogła rozkwitnąć, powiedział papież podczas spotkania z przedstawicielami inicjatywy Szpitale Otwarte w Syrii. W obliczu ogromnego cierpienia narodu syryjskiego Kościół jest wezwany do bycia szpitalem polowym, aby leczyć rany
1: duchowe i fizyczne. Ojciec Święty zaznaczył, że inicjatywa Szpitale Otwarte, zaangażowana w pomoc szpitalom katolickim, które działają w Syrii od 100 lat, zrodziła się pod patronatem dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka i przy wsparciu niektórych instytucji kościelnych. Jej działalność wspierają też rządy Węgier i Włoch, a także różne instytucje dobroczynne i darczyńcy prywatni. Szpitale otwarte to wasz program, otwarte dla ubogich pacjentów,
0: bez względu na przynależność, czy to etniczną, czy też religijną ta charakterystyka wyraża Kościół, który chce być domem z otwartymi drzwiami i miejscem ludzkiego braterstwa. W naszych instytucjach opieki charytatywnej ludzie, zwłaszcza ubodzy, muszą czuć się u siebie i doświadczać atmosfery godnego przyjęcia. I tak jak słusznie zauważyliście, zebrane owoce są dwojakie: Leczenie ciał i naprawa tkanki społecznej, promowanie tej mozaiki wzorcowego współistnienia różnych grup etniczno-religijnych, która jest charakterystyczna dla Syrii. W tym kontekście znamienne jest, że najbardziej wdzięczni są liczni muzułmanie, wspomagani w Waszych szpitalach. Wasza inicjatywa wraz z innymi, które są promowane przez kościoły w Syrii, rozkwita dzięki kreatywności miłości, czy też, jak ławiał święty Jan Paweł II, wyobraźni miłosierdzia.
1: Ofiarami rosyjskiej agresji na Ukrainę wciąż pada ludność cywilna. Szczególne bombardowania miały miejsce w ciągu ostatniej doby w Mikołajowie i jego okolicach, ale wzdłuż całej linii frontu dochodziło do ostrzałów. Równocześnie sytuacja wojenna niszczy ukraińskie środowisko naturalne, od którego dobrostanu zależy przyszłość tego kraju, na co wskazał w swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Dodał jednak, że szkody
0: dla środowiska, w którym żyjemy, nie pochodzą tylko z działalności wojennej, kontynuując swoje nauczanie na temat zdrowego gospodarowania.
2: Bardzo przykro jest patrzeć, gdy ktoś dla ekonomicznej wygody inicjuje takie działania, które są destrukcyjne w swoim zarodku. Podajmy tu jako przykład drapieżny sposób wydobycia bursztynu na naszym polesiu. Podczas wojny widzimy, jak środowisko cierpi. Na południu naszej ojczyzny, gdzie znajdują się unikalne rezerwaty przyrody i unikalna strefa ekologiczna, zwłaszcza na wybrzeżu Morza Czarnego, płoną dzisiaj wyjątkowe, reliktowe lasy. Wyginęło wiele gatunków zwierząt, których nie da się już przywrócić. Jak można umieć mądrze gospodarować, żeby troszczyć się o wspólny dom, a w żadnym przypadku nie niszczyć go? To jest jeden z wyrazów miłości do ojczyzny. Być odpowiedzialnym w stosunku do środowiska, znaczy też być patriotą względem swojej ojczyzny.
1: Zarząd konferencji kościelnej Amazonii spotkał się z papieżem i wręczył mu nowe statuty. Było to doświadczenie głębokiego, wzajemnego współodczuwania z papieżem powiedział kardynał Pedro Barretto, przewodniczący konferencji i arcybiskup Juan Cajo w Peru.
3: Środowisko Amazonii jest wyjątkowym miejscem obejmującym prawie 8 milionów kilometrów kwadratowych i zamieszkałym przez więcej niż 36 milionów ludzi. Anamazońska sieć kościelna rozpoczęła swe prace 7 lat temu i przeszła drogę słuchania, rozeznawania i działania, co umożliwiło jej zorganizowanie synodu o Amazonii w październiku 2019 roku. W rezultacie tego wydarzenia powstała konferencja kościelna Amazonii. Nigdy wcześniej nie było takiej instytucji. Pragnę podkreślić, że jest to konferencja kościelna, nie zaś konferencja episkopalna.
0: No jest na konferencja episkopal. Zakończyło się spotkanie twórców Sami Dwite zorganizowane pod egidą papieża Franciszka. Mam nadzieję, że dzięki temu spotkaniu będziemy tworzyć dzieła, które będą podnosić ludzi na duchu i otwierać ich serca na wiarę w to, że Bogu na nich zależy. Podsumowała doświadczenie spotkania
1: amerykańska aktorka Patricia Heaton. Aktorka podzieliła się także swoim doświadczeniem wiary. My grandparents met- Moi
4: dziadkowie spotkali papieża Jana Pawła I. Moja mama miała czternaścioro rodzeństwa. Z jej strony mam około stu kuzynów. Jesteśmy więc bardzo katolicką rodziną. Bóg był dla mnie łaskawy, w tym, że powierzał mi rolę w produkcjach familijnych, dobrze napisanych i pozytywnych. Także nigdy występy nie były dla mnie moralnie kompromitujące. W tym kontekście dla mnie, jako aktorki, osoby wierzącej łatwo było cieszyć się swoją pracą. Na spotkaniu papież Franciszek mówił o wnoszeniu piękna i prawdy do świata. Mamy przywilej być twórcami, ponieważ Bóg jako Stwórca udzielił nam darów po to, aby każdy z nas mógł wnieść trochę prawdy i piękna do świata. Świata, który jest teraz bardzo podzielony, świata, który jest pełen kłopotów, ubóstwa
1: i wojny.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.